0: Hallo Tanja, schön, dass ich dich in der Leitung habe. Hallo, schön, hier zu sein, Sabine. Herzlich willkommen zu Mindset First. Ich bin Sabine Lüder, Expertin für mentale Selbstführung und in meiner Podcast-Reihe gehe ich der Frage nach, warum unser Mindset der Schlüssel zu nachhaltiger Veränderung ist, welchen Einfluss es auf unser Denken und Handeln hat und wie wir die Kraft der mentalen Ebene für die erfolgreiche Entwicklung von Unternehmen, die eigene Karriere oder das persönliche Glück nutzen können. Mein Gast ist heute Tanja Schindler. Sie ist Gründerin von Futures Space, eine Online-Community von Zukunftsforschern, Vordenkern und Unternehmen aus aller Welt, sowie eine international anerkannte und preisgekrönte Futuristin, mit den Kernkompetenzen Foresight, Innovation und Strategie. Ihr Fokus liegt auf der Zukunftsgestaltung und Tanja Schindler zeigt auf, welche Schlüsselwerte für Wirtschaft und Gesellschaft relevant sind, um zukunftsfähig und erfolgreich zu sein, berät und unterstützt Unternehmen darin, ein Futures Mindset zu entwickeln, das die interne Veränderungskompetenz stärkt und sie ist Keynote Speaker. Erst kürzlich ist Tanja Schindler in den Vorstand der Association of Professional Futurists berufen worden. Dazu herzlichen Glückwunsch! Liebe Tanja, Zukunft zu gestalten klingt für mich großartig ja? und zugleich etwas nebulös, denn vom Blick in die Glaskugel bist du vermutlich weit entfernt. Du hast Zukunftsforschung studiert und einen Doppel-MBA, Master of Strategic Foresight, mit Auszeichnung an der Swinburne University of Technology in Melbourne, also Australien, erworben. Auf welchen Kompetenzen basiert eigentlich Zukunftsforschung und Gestaltung?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich fange immer gerne damit an zu sagen, in der Schule haben wir eben gelernt, was Geschichte ist und wie wir mit der Vergangenheit umgehen und eigentlich hat uns niemand so genau erklärt, was Zukunft ist. Und damit fängt eigentlich die Zukunftsforschung oder auch Foresight an, dass man versteht, was sind denn eigentlich die Kernthemen darin und was ist Zukunft überhaupt? Das heißt, allein zu verstehen, dass die Zukunft weniger eine Zeit ist als ein Gestaltungsraum. Und dass die Zukunft nicht linear ist, sondern es noch ganz, ganz viele mögliche Varianten gibt. Deswegen wir eben auch gerne von Zukünften sprechen und nicht von Zukunft. Des Weiteren ist eine wichtige Kompetenz verstehen, dass wir alle unterschiedliche Weltansichten haben und Paradigmen Und die hinterfragen wir. Denn so wie wir quasi geboren sind, aufgewachsen sind in der Kultur, in dem Land, mit der Sprache, so haben wir eben auch bestimmte Geschichten und bestimmte Assoziationen gelernt, die wir dann natürlich versuchen, die Zukunft zu projizieren. Und dadurch schaffen wir aber nur einen kleinen Teil von möglichen Zukunften, uns überhaupt überhaupt zu stellen. Und deswegen ist es wichtig, uns mit unterschiedlichen anderen Leuten auseinanderzusetzen und uns selber zu hinterfragen, unsere Weltansichten, unsere Beobachtungen und eben zu sagen, was ist denn neu, was könnte ich neu für mich entdecken und wie könnte ich neu über die Zukunft denken. Und das Allerwichtigste, was du mit der Glaskugel schon angesprochen hast, dass es eben überhaupt nicht darum geht, die Zukunft vorherzusagen. Äh, dass wir uns vorbereiten können oder vorbereiten wollen, ist sowas typisch Menschliches, ein Risiko-Advers, und wir wollen gerne wissen, was passiert, damit wir planen können. Aber eigentlich ist es wirklich die Vielfalt und die Möglichkeiten der Zukunft zu erkunden, so dass wir unser Gehirn dafür trainieren, was alles möglich werde und dann davon nicht überrascht werden könnte. Dadurch kann man dann Signale des Wandels erkennen und rechtzeitig quasi bestimmte Trends, Muster, Veränderungen Sagen wir antizipieren, aber noch viel weiteren auch gegenlenken oder eben neu selbst kreieren. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Teil, dass es darum geht, die Zukunft zu gestalten, auch aktiv mit unseren Handlungen heute und nicht nur darauf vorzubereiten. Und das allerletzte ist eigentlich, dass wir wirklich lernen mit der Unsicherheit und Komplexität der Zukunft umzugehen und feststellen, wir können sie nicht vorhersagen, wir können auch nicht das Letzte, das, das Detail der Überraschung äh, von der Zukunft nehmen, sondern wir müssen damit lernen, dass wir, ja, wie ich es nenne, auch gerne mit der Unsicherheit tanzen können und uns wohlfühlen
0: können, nicht alles zu wissen. Das ist eine schöne Metapher, mit der Unsicherheit der Zukunft tanzen zu lernen Du hast es gerade angesprochen, es geht also mehr um die Frage, wie wir lernen, ganz kreativ mit der Vielfalt an Möglichkeiten umzugehen, wie wir lernen, Trends zu erkennen und sie zu antizipieren. Was sind deiner Meinung nach die Schlüsselwerte der Zukunft, die Unternehmen berücksichtigen müssen, um zukunftsfähig zu bleiben, Tanja? Das ist eben genau das,
1: was ich meinte, so das Klassische ist genau dass diese Trends zu erkennen und zu antizipieren. Wenn wir aber noch darüber hinausgehen und eben sagen, wie können wir denn als Unternehmen heute aktiv die Zukunft selbst gestalten und welche Vision wollen wir, dann kommen wir in den Bereich, dass Zukunftsfähigkeit ist und hierfür müssen Unternehmen nachhaltig werden, viel nachhaltiger und nicht nur im Sinne von, was wir für die Umwelt tun können, sondern auch, was wir für die nächsten Generationen an, an Menschen tun können oder für die Mitarbeiter, also was ist einfach nachhaltiges Handeln, was langfristig denkt und über unsere Konsequenzen Ausschluss gibt. Dann, dass wir branchenübergreifend denken, denn viele komplexe Probleme kann man gar nicht mehr mit einem Feld abdecken und deswegen müssen wir uns mit anderen Unternehmen und Organisationen zusammenschließen, um größere Probleme anzugehen. Und all dies zusammen würde ich dann sagen, sind noch so Werte von Flexibilität, Belastbarkeit oder auch Resilienz, das Wort der Zukunft in diesem Bereich. Kreativität ist ganz wichtig, denn das ist auch ein Aspekt, was uns Menschen menschlich macht und uns auch langzeitfristig von Maschinen unterscheiden wird. Und dass wir eine gewisse Systemdenken anwenden können, um unsere Ziele auch zu verfolgen. Also zu wissen, in welchem Umfeld agiere ich denn und bin ich im richtigen Umfeld? Muss ich vielleicht größer denken als meine eigene Industrie? Und vor allem, wo wollen wir wirklich hin? Sodass wir nicht nur
0: antizipieren, sondern wirklich mitgestalten und pionieren können. Dafür braucht es vor allen Dingen ein Futures Mindset, ein Zukunftsdenken, eine Kompetenz, die vor allem die Fähigkeit beinhaltet, mit der Unsicherheit der Zukunft umgehen zu können und zugleich zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen. Du sagst, um ein Futures Mindset zu entwickeln, müssen wir erst einmal die Prinzipien des Zukunftsdenkens verstehen. Was genau sind diese Prinzipien, Tanja? Also zum einen gibt es so drei Grundsätze oder ich nenne es auch oftmals
1: erstmal die Missverständnisse der Zukunft, die wir verstehen müssen. Und das ist das Erste, dass es eben eigentlich keine Zukunft gibt, sondern multiple Zukünfte, Weil wir wirklich heute noch nicht wissen, was entstehen könnte, müssen wir von mehreren möglichen Zukünften ausdenken und uns auch ein bisschen in die unmöglichen oder skurrilen Zukünfte denken. Denn sehr viele Disruptionen kommen aus anderen Bereichen und die erscheinen uns am Anfang ziemlich verrückt. Aber genau diese Verrücktheit ist und gehört auch zum Zukunfts- oder Futures-Mindset, indem wir eben sagen, wir müssen neue Wege erkennen und was uns am Anfang vielleicht auch große Emotionen, irgendwie Unsicherheit, Angst, Ärger oder eben Verrücktheit so in uns auslöst, sind eigentlich gute Zeichen, um zu neuen Dingen zu kommen. Und das Nächste ist, wie gesagt, dass man nicht nur antizipiert, sondern wirklich proaktiv überlegt, wo möchte ich denn in meinem Unternehmen auch hin? Und dazu muss ich auch Ansichten, wie ich vorhin schon gemeint war, hinterfragen, um uns davon zu lösen. Und wenn ich mal so äh, Kriterien oder wir haben immer so sechs äh, Themen, wo wir sagen, wie wir denken sollten, um dieses Futures Mindset zu haben. Und das ist zum einen, dass wir wirklich wieder mutiger werden, über Dinge zu sprechen, die schwierig sind, auch im Unternehmen zu überlegen, was würde denn passieren, was unser Unternehmen obsolet macht. Also welche Zukunft würde passieren oder in welcher Welt bräuchte man unser Unternehmen überhaupt nicht mehr? Denn nur dann kann man sich selber disruptieren und neu erfinden und überlegen, okay, was? wie könnten wir uns transformieren, um in dieser Welt trotzdem relevant zu sein? Und dafür muss ich ein bisschen in das Verrückte gehen und um das Verrückte zu gehen, muss ich Diversität fördern, nämlich diese unterschiedlichen Ansichten durch eine möglichst diverse Tät in meinen Mitarbeitern. Und ich muss dann auf der sag ich mal, unteren Ebene Systeme verstehen, Zusammenhänge verstehen und dadurch Muster erkennen. Und diese Muster dann in der
0: Vergangenheit, in der Zukunft suchen oder eben auch aufbauen. Du unterstützt sowohl kleine als auch große Unternehmen darin weltweit, die Fähigkeit des Zukunftsdenkens zu entwickeln und als Veränderungskompetenz in die Unternehmens- und Führungskultur zu implementieren. Weg von Zukunftsangst, Risikofokussierung und statischen Planszenarien hin zu mehr Zukunftsfreude, Chancenerkennung, lösungsorientiertem und agilem sowie kreativem Denken. Wie kann man sich ganz praktisch einen solchen Prozess des Mindshifts vorstellen und welche Motivation braucht es auch im Unternehmen, dass das gelingt, Tanja?
1: Also zum einen muss man erstmal akzeptieren, dass Unsicherheit immer da sein wird. Und dass es okay ist, nicht alles zu wissen über die Zukunft, dass es aber nicht okay ist zu sagen, ach, wenn du so unsicher ist, dann mache ich mir einfach gar keine Gedanken, weil ich kann mich ja eh nicht darauf vorbereiten. Ähm, also entscheide ich lieber erstmal gar nichts oder ich denke vor allem auch gar nicht über die Zukunft nach. Weil dann passiert das, was wir so ein bisschen Anfang des Jahres hatten, als dann durch die Pandemie und die Schlussfolgerungen von Schließungen im wirtschaftlichen Sektor Leute in so Schockstarre versunken sind und sagen, oh Gott, was habe ich überhaupt nicht mit gerechnet in meiner Existenz, was mache ich denn? Und das kostet uns sehr, sehr viel Zeit, da rauszukommen. Das heißt, wirklich erstmal diese Akzeptanz, es ist okay, nicht alles zu wissen und nicht alle Antworten zu haben und vielmehr dahin zu gehen zu sagen, welche Fragen habe ich denn und welche Fragen möchte ich für mich beantworten? und das versuche ich dann indem ich multiple Bilder von der Zukunft mir überlege und wirklich imaginationskraft diese Vorstellungskraft in uns wieder wecke und zu sagen, wie kann ich mein Gehirn denn trainieren? Deswegen sage ich Zukunft ist auch so ein Gedankenexperiment, dass ich nicht überrascht werde, weil ich habe mir vielleicht sogar viel verrücktere Dinge noch ausgedacht. Und dazu gehört es eben auch sich selber in Frage zu stellen und ich bringe manchmal verschiedene Szenarien und Welten mit zu unternehmen, die verrückter sind und so ein bisschen wehtun, weil sie eine Welt darstellen, die wir nicht gewohnt sind. Und dann frage ich, wie würde denn das Business in diesem Unternehmen und dieser Welt noch aussehen? Würde überhaupt als Businessplaner funktionieren, die Produkte und die Services? Ist mein Kunde noch der, der ich überhaupt hatte? Ist die Zielgruppe noch da und bin ich überhaupt noch relevant? Und diese Gedankenspiele sind das, was uns dann ähm, resilient oder vorbereitet macht, weil wir schon mal darüber nachgedacht haben, in welche unterschiedlichen Richtungen sich die Zukunft entfalten könnte. Und dann als nächsten Schritt ist zu wissen als Unternehmen, dass es eben nicht wichtig ist, sein Kerngeschäft oder sein Core-Business zu beschützen, also seine, eben genau seine Produkte, seinen Service und das Businessmodell, sondern sich vielmehr darauf zu konzentrieren, was sind denn meine Kernkompetenzen. Also, welche Fähigkeiten durch meine Mitarbeiter, welche Talente habe ich in meinem Unternehmen? Welche äh, Prozesse oder Abläufe funktionieren hervorragend bei uns? Wo habe ich Wissen und Kompetenzen, Fachkompetenzen über um bestimmte Technologien oder über Umgehensweise, über sozialen Wandel oder sozialen Austausch mit äh, Menschen, zwischen Menschen? Und dann zu gucken, welche zukünftigen Herausforderungen sind denn da, die diese Kernkompetenzen brauchen? Und dann mache ich mich als Unternehmen quasi selbst zukunftssicher oder zukunftsrelevant, weil ich mich ja auf ein Zukunftsthema oder eine Herausforderung einstelle und quasi sage, die gehe ich an mit meinen Kernkompetenzfeldern, anstatt versuche im Hier und Jetzt, mein Core-Business, mein Kerngeschäft zu behalten. Und wenn ich dann noch einen Schritt weitergehe, ist dann wirklich zu sagen, was kann ich denn als Unternehmen denn noch als selber als Vision setzen? Also wenn wir jetzt diese Herausforderung haben, welche Zukunft möchten wir aktiv mitgestalten? Und das ist eben ein ganz guter Gedankenwandel, wegzugehen von dem Risiko, oh Gott, was wird passieren, damit wir ähm, überleben, zu was können wir machen, damit wir in der Zukunft noch mehr Relevanz haben, noch mehr Bedeutung und sowohl den Menschen, der Umwelt, als natürlich auch äh, unserer Gesellschaft zum Vorteil sind. Und das ist dann der Transformationsprozess, ähm, den man dann anstoßen kann. Und die Zukunft hat auch ein bisschen immer was mit Vergangenheit und Gegenwart zu tun. Und dann schauen wir uns eben an, um in diese Zukunft zu kommen, was muss ich denn loslassen? Und was habe ich vielleicht schon, dass ich mitnehmen kann in diese
0: Zukunft? Du hast es gerade angesprochen, ein Prozessschritt im Rahmen der Transformation ist es, die Vorstellungskraft spielen zu lassen, die eigene oder auch unternehmerische Vision mit einfließen zu lassen, um die Zukunft so zu gestalten, wie wir uns das wünschen. Für dich sind das die positiven Fixsterne, die unbewusst unser Denken und Handeln leiten. Es geht also um die Frage, wie wir Entscheidungen treffen, ein Aspekt, den auch die Gehirnforschung bestätigt. Genau, man hat nämlich herausgefunden, dass wir, obwohl wir
1: natürlich Kopfmenschen sind, aber wir halt nicht eigentlich genau wissen, worauf unser Gehirn Entscheidungen trifft. Oder unser Gehirn, sagen wir mal, darauf Entscheidungen trifft, wo wir gar nicht denken. Und das ist nicht immer die Fakten, die wir heute haben, sondern wirklich viel mehr, was wir antizipieren, wie die Zukunft aussieht. Und wir bekommen eben durch die Medien durch aber auch Hollywood und viele Filme oftmals sehr viel negative Zukünfte. Das heißt, wie die Welt zugrunde geht, welche Naturkatastrophe passiert, was Klimawandel mit uns macht. Und sehr, sehr oft sehen wir eben, was unsere Ängste eigentlich füttert und dadurch die Negativität der Zukunft fördert. Und das hat dann wiederum eine Auswirkung auf die Gegenwart, denn wenn unser Gehirn vor allem diese negativen Bilder im Kopf hat, wird es auch sehr viel eher die Zeichen sehen, die genau auf diese negativen Zukunft bildet. Wir bekommen so viel Informationen täglich, dass unser Gehirn das gar nicht verarbeiten kann und sucht dann Filter, um bestimmte Dinge zu bestätigen. Und das passiert dann genau, wenn wir diese negativen Bilder im Kopf haben, sehen wir nur Zeichen, die in diese negativen Zukunft sind. Und genauso können wir das jetzt eben umdrehen und sagen, wenn ich mir denn einmal die Mühe gemacht habe, müsste ich überlegen, wie sieht's aus, wenn wir den Klimawandel zumindest ähm, reduziert oder die Beschleunigung abgeschwächt haben. Wie wollen wir zusammenleben? Was sind gute Wege der Mobilität? Wie können wir nachhaltiger sein und uns wirklich konkret diese Bilder auch im Kopf vorstellen? Dann wären wir eine Gegenwart auch sehr viel mehr die Zeichen erkennen, die diese positiven Zukünfte hervorbringen würden. Und wir können unsere Entscheidungen darauf basieren, diese Zeichen zu kennen, zu bestärken und zu fördern. Und das ist eben diese aktive Zukunftsforschung, die ich meine, dass wir merken, wir sind noch fähig, mit unseren heutigen Entscheidungen Zukunft zu beeinflussen. Aber wenn wir alle uns immer nur anschauen, wie negativ die Zukunft ist, wird auch sehr viel wahrscheinlicher, dass es einfach wahr wird, weil wir unterbewusst diesen Zeichen folgen und die guten, diese positiven Pockets of Change oder Signale des Wandels gar nicht erkennen können, die uns in bessere Zukunft
0: führen würden. Ich finde, das sind ganz wundervoll ermutigende Worte mit handfesten Tipps einer Zukunftsforscherin. Deine eigene Karriere begann ganz konventionell mit einem Bachelor im Wirtschaftsingenieurswesen in Stuttgart. Du bist danach in die Industrie gegangen für einige Jahre. Was hat dich persönlich dazu gebracht, dich mit Leidenschaft der Zukunftsgestaltung zu widmen, Tanja?
1: Ich habe mich schon immer sehr viel Technologie begeistert, glaube ich auch, weil wir sehr oft umgezogen sind, als ich kleiner war und immer die Fernseher nicht funktioniert haben oder ganze Technik nicht und mein <lacht> Vater viel mit Arbeit beschäftigt war und ich da immer angefangen habe, alle Fernseher anzuschließen und wir hatten damals so mehrere und äh, das hat mich dann immer so fasziniert, wie das funktioniert und als es dann darum ging, mein mein Studium zu entscheiden, habe ich gesagt, okay, ich, welche Felder gibt es denn? Und im Wirtschaftsingenieurwesen gab es dann eben auch die Fachrichtung Elektrotechnik und ich dachte, mich interessiert schon immer mehr, was so in Handys oder in Laptops und Fernsehern passiert, als jetzt in den großen Maschinen. Und so habe ich dann angefangen. Allerdings habe ich dann schnell festgestellt, dass während des Studiums mir die Kreativität gefehlt hat. Und ich habe das oft in die ganzen PowerPoint-Präsentationen, die wir während des Studiums <lacht> halten mussten, gesteckt, weil die Formeln oder in der Elektrotechnik eben dann doch alles sehr äh, strukturiert und natürlich sehr logisch war, aber mir nicht genug Kreativität gegeben hat. Und nachdem ich dann erst ähm, in der Industrie gearbeitet habe, da war sehr viel in der Intralogistik, was auch sehr spannend war, im Bereich Hochregallager, bin ich dann in die Lichtbranche gewechselt und habe mich mit Smart Lighting, mit LED-Technologie, mit alles, was damals aufkam, mit Farbwechsel für zu Hause beschäftigt und durfte hier äh, Leuchten designen, die eben integrierte LEDs haben, was eben auch damals schon ein Zukunftsthema war. Und das fand ich jetzt kreativ äh, schon spannender hat mich aber dann irgendwann auch nicht mehr herausgefordert, sodass ich in die Strategieabteilung des Unternehmens gewechselt bin und dann habe ich die Aufgabe bekommen, so, nachdem wir jetzt irgendwie Smart Lighting und LED angegangen sind, was kommt denn danach? Und dann habe ich recherchiert und tatsächlich das Feld des Foresights gefunden und der Zukunftsforschung und war sofort fasziniert, weil das natürlich hilft, wenn man technisches Verständnis hat, weil wir natürlich sehr viel Technologie benutzen können, um bestimmte Probleme der Zukunft anzugehen, aber man total kreativ sein kann, was denn in Zukunft passiert. Und so habe ich irgendwie meine Leidenschaft gefunden und ich sage, habe, ich kann mein Wissen aus ähm, ja, mein meine Ingenieurswissen hier einbringen, kann aber meine Kreativität, die ich vor allem auch, ich bin Tänzerin als in meiner Jugend vor allem gewesen, gesagt haben, die Energie kann ich auch irgendwo loswerden. Und dann habe ich festgestellt, dass man das tatsächlich studieren kann und ähm, habe mich dann noch ein bisschen herausgefordert, mal ans andere Ende der Welt zu gehen, um genau dieses Mindset mal zu verändern und mich selber in einer neuen Welt zurechtzufinden mit sehr vielen internationalen Leuten aus der ganzen Welt und habe dann in Melbourne ja, mein Master
0: von Strategic Foresight gemacht. Liebe Tanja, vielen Dank für deine auch persönlichen Eindrücke und die Expertise, die du mit uns geteilt hast. Die Frage war ja, wie wir Zukunft erfolgreich gestalten können und das geht deiner Meinung nach, indem wir lernen, ein Futures Mindset zu entwickeln. Ich danke dir, dass du bei mir zu Gast warst und wünsche dir alles Gute. Vielen lieben Dank, sehr schön, dass ich hier sein durfte. Wenn Sie mehr über Tanja Schindler und ihre Arbeit erfahren möchten, gehen Sie einfach auf Ihre Website tanjafutureme.com. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche.